0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo podcast que nace para narrarte episodios de la historia de manera sencilla y divulgativa. Analizaremos acontecimientos, hechos y personajes históricos de manera monográfica con el objetivo de arrojar luz sobre nuestro pasado e intentar entender mejor nuestro presente. En nuestro primer programa hablaremos de los cátaros, un movimiento cristiano disidente a la iglesia de Roma del siglo XII que apareció en el sur de Francia y que se convirtió en una auténtica pesadilla para el papado debido a su convencimiento de considerarse como la verdadera iglesia de Dios. Hoy vamos a conocer su historia, una de las más peculiares y emocionantes de la Edad Media en la que se integran religión, política, guerra, crisis social... En definitiva, una época muy dinámica en la historia y que analizaremos hoy. Con estos propósitos y con el deseo de ofreceros unos contenidos que sean de vuestro interés, te doy las gracias por llegar a este podcast, sé bienvenido y comenzamos Historia Express. actual Occitania Francesa al sur de Francia y que durante la Edad Media fue conocida como la región de Languelot, se asentó durante el siglo XII una masa de creyentes cristianos distinta a la iglesia de Roma, a la iglesia oficial y ortodoxa de la época medieval. Eran los cátaros o albigenses, conocidos así por ser habitantes de la zona de Albi. La palabra cátaro procede del término griego cataroi, cuyo significado es el de puro, ya que se dedicaban a los denominados oficios puros, como puedan ser la medicina, la abogacía o la de los tejedores. También existe la posibilidad de que la palabra cátaro proceda del término latino catus, cuyo significado es el de gato, y que. Probablemente eh, se lo pusieran sus adversarios católicos por ser considerado un animal impuro y diabólico durante la época medieval. Los cátaros en ningún momento eh, se consideraron o se hicieron llamar así cátaros, sino que se autodenominaban como cristianos y a su iglesia la denominaban como la iglesia de los amigos de Dios. Otro de los términos por los que eran conocidos era el de los hombres buenos, ya que entre la sociedad occitana del siglo XII-XIII era famosa la integridad, la sobriedad y la entrega desinteresada que tenía este colectivo para con los demás. Por tanto, encontramos tres términos que designan a estos cristianos. Cátaros, albigenses o hombres buenos. Podéis encontrar cualquiera de estas acepciones en cualquier libro, revista o artículo en el que queráis profundizar. Bien, hasta aquí hemos visto quiénes eran los cátaros, pero ¿cuál es su doctrina religiosa? ¿Qué les diferenciaba del catolicismo de la época? Bien, los cátaros eh, profesaban ser los verdaderos herederos del mensaje de Jesucristo. Negaban el Antiguo Testamento prácticamente en su totalidad y creían en el Nuevo Testamento, pero con reservas. Eh, niegan a Jesucristo como hijo de Dios y niegan su tormento y pasión. ¿Por qué? Bueno principalmente debido a su concepción maniqueísta del mundo, es decir en que creían en la existencia de dos principios contrarios que luchaban entre sí de manera eterna como por ejemplo el mal y el bien en este caso sería entre dios y el demonio eh, hasta aquí todo igual que la doctrina de la iglesia de roma sin embargo para el catarismo creía que Dios residía en un mundo inmaterial donde vivían dichosas las almas de, de todos y que el demonio vivía en el mundo material, es decir, en el mundo en el que vivimos y por tanto este mundo era el infierno donde el demonio eh, había robado almas a Dios en el mundo inmaterial y las había mm, metido, esas almas, dentro de cuerpos de barro. Por tanto, para los cátaros, las personas, al vivir en el infierno, no eran conscientes de sus actos ni de los pecados que cometían. Porque eran cosa del diablo. Por tanto, no hay voluntad de pecar y el pecado no existiría en las personas. Es por todo esto por lo que los cátaros no creen en Jesucristo como Dios, porque para ellos era inconcebible la idea de que Dios se hubiese encarnado y hubiese sido atrapado dentro de un cuerpo material que entendían como lo más impuro que podría existir y tampoco podían concebir la idea de que el mismísimo diablo diablo hubiese engañado a dios y lo hubiese metido dentro de un cuerpo de barro por tanto dios no pudo ser crucificado ni sepultado y esta concepción fue la que levantó muchísimos resquemores y fue el argumento principal para ser condenados por herejía otra de las ideas en las que creían y por la que también fueron condenados por la iglesia era la de saber que estaban salvados para vivir en paz en la otra vida. No había que hacer mucho para pasar a este estado, los nuevos creyentes simplemente debían aceptar recibir un único sacramento, que era el consolamento. Este sacramento consistía en recibir una imposición de manos sobre la persona que deseaba salvarse y a partir de ahí no solo empezaba a formar parte de la iglesia cátara sino que ya estaba en condiciones óptimas para dar el paso hacia la vida espiritual. Este sacramento era impartido por los llamados perfectos ...miembros propiamente de la iglesia cátara cuya misión era predicar e ir impartiendo el consolamento. Se les identificaba muy bien ya que iban vestidos con ropas negras, iban predicando de pueblo en pueblo de forma mendicante... Con mucha austeridad y con muy pocos recursos para difundir su mensaje, lo cual era muy novedoso para la época ya que contrastaba con la coherencia de su mensaje de sobriedad con la opulencia y ostentación económica que hacía la iglesia católica del siglo XII y XIII. Estos perfectos solo exigían una cosa a los nuevos creyentes que recibían el consolamen. Bueno, en verdad les exigían tres cosas. En primer lugar, comprometerse a predicar, ser evangelizadores del mensaje cátaro y difundirlo. En segundo lugar, ser célibes, no mantener ningún tipo de relación sexual, ya que esto favorecía la reproducción de la especie y por tanto se estaba ayudando al diablo a meter almas dentro de cuerpos materiales y el tercer lugar en la tercera exigencia que hacían los perfectos a los nuevos creyentes era la de ser vegetarianos ya que no podían comer ningún tipo de animal proviniera de una relación sexual, si se les estaba permitido comer cualquier tipo de fruta, verdura, hortaliza, incluso cualquier tipo de pescado, ya que en la época medieval se consideraba que el mar daba sus propios frutos. De hecho, en la cocina italiana todavía tenemos como recuerdo de esta época este plato tan típico como es el frutti di mare, como esa que daba el mar que eran los peces. Más allá de anécdotas culinarias, los perfectos, si no conseguían convencer del mensaje cátaro a nuevos fieles, no pasaba nada, siempre les quedaba la posibilidad de reencarnarse, ya que los los cátaros creían en la reencarnación y las almas que no recibían este consolament no pasarían a la vida espiritual con Dios, pero sí se reencarnarían en otro cuerpo en la tierra hasta que recibieran en algún momento de su vida este sacramento cátaro. Todas estas razones fueron las que iban convenciendo cada vez más a los habitantes de la región de Languelot, ya que el catarismo era una ideología muy satisfactoria y muy sencilla de entender para los cristianos de aquella época, a diferencia del catolicismo que era más represora y que exigía muchísimo más. Esa conversión al catarismo casi masiva de los habitantes del sur de Francia empezó a preocupar al papa de Roma, Inocencio III, quien allá por el año 1200 había heredado el problema de fe que sus antecesores habían tolerado o habían hecho la vista gorda con esta cuestión y que a principios, del siglo XIII se había complicado mucho para los intereses de la Iglesia Católica. Si es verdad que el papado había mandado con anterioridad a predicadores a la región del Angeloc para contener de alguna manera esa evangelización cátara, y poder seguir manteniendo así a sus fieles en la verdadera fe, que era como se consideraba al catolicismo en época medieval. Pero las razones de la conversión hacia el catarismo no se limitan a cuestiones de credo o fe. Los habitantes de Langeloc se pasaron a la religión cátara porque los cátaros no reclamaban el diezmo, ya sabéis, esa décima parte que reclamaba para sí la iglesia católica de lo generado por uno mismo económicamente. Los cátaros, sin embargo, tenían la obligación de trabajar y organizaban por tanto sus propias finanzas sin tener que reclamar nada a nadie. Sin embargo, a diferencia de ellos, los clérigos católicos sí que cobraban diezmos a sus feligreses. Así pues, y en términos económicos, eh, tuvo el catarismo un gran atractivo y por ello un gran arraigo entre todas las capas sociales, sobre todo entre los sectores más dominantes de la sociedad en particular entre los nobles y los terratenientes del sur de Francia, los cuales apoyaron al dogma cátaro por permitirles, además, cualquier tipo de transacción económica una cuestión eh, esta que era totalmente prohibida por parte de la Iglesia de Roma, que veía en el transaccionalismo económico una práctica pecaminosa por ser realizada por el pueblo judío, el pueblo deicida que dio muerte a Jesús. Por si no fueran pocas las razones de la conversión, el catarismo, además, participaba mucho en la vida social de las ciudades y de los pueblos, ya que sus comunidades, formadas por hombres y mujeres de perfectos, vivían de forma conjunta en una casa religiosa en los mismos centros de estas ciudades o pueblos, a diferencia de los monjes católicos que solían buscar lugares más alejados de la gente para establecer, según decían, una mejor comunicación con Dios. Esta aproximación a los fieles por parte de los cátaros les permitía practicar rezos y rituales de manera mucho más constante y ejercían también funciones de hospedaje y Hospital para las personas de estos núcleos urbanos, lo cual sembró ese primer germen de lo que más tarde serían los conventos religiosos de las órdenes mendicantes católicas. Con estos poderosos argumentos dogmáticos, económicos y sociales que hemos visto hasta ahora, el Papa Inocencio III, ya a la desesperada, manda al mejor predicador de la iglesia católica de la época, manda a Santo Domingo de Guzmán, quien, si bien todavía no era santo, su persistencia y obstinación acreditaban su fama de convencer de manera persistente a cualquier infiel del mensaje católico que propagaba. Es así como Santo Domingo de Guzmán consiguió frenar en algo la sangría de la conversión hacia el catarismo con leyendas como la que aparece representada en el cuadro que podéis ver en el Museo del Prado, el cuadro pintado por Berruguete, donde Santo Domingo, al ver que no convencía a los perfectos de que su mensaje era el auténtico y el que establecía la verdadera religión de Dios, propuso a los cátaros una cosa que fue la de tirar tanto la Biblia católica como la Biblia cátara a una hoguera y la que se salvara de la combustión de las llamas era la Biblia auténtica cada uno de ellos lanzó su Biblia al fuego y no solo se salvó la Biblia católica de Santo Domingo sino que ésta empezó a levitar entre las llamas y entre los asistentes al acto como muestra de la verdadera fe Parece que no, pero este tipo de leyendas consiguieron calar entre muchos y evitaron la conversión hacia el catarismo por parte de muchas personas que se lo estaban pensando. Aún así, la religión cátara seguía instalada de manera férrea en la Occitania francesa, pero va a ocurrir un hecho que cambiará todo y perjudicará de manera definitiva a los cátaros. El papa Inocencio III mandó a un emisario papal, un monje cisterciense llamado Pierre de Castelnau, quien es asesinado en el Ródano, un hecho de extremada gravedad que encolerizó al Papa Inocencio y que le obligó, de manera definitiva, a sacar la artillería pesada, y nunca mejor dicho, porque declaró la primera cruzada contra unos cristianos, declaró la cruzada contra los cátaros, lo que vino a llamarse como la Cruzada Albigense. Pero el papa necesitaba a un responsable, a una figura visible que actuara de cabeza de turco de esta situación. Es por ello que Inocencio III culpa de este asesinato al emisario papal y de la propagación del catarismo al conde de Tolosa, a Ramón VI, máximo responsable del territorio del Languelot, y quien era el candidato ideal para estos fines. El condado de Tolosa era un condado sin mucha autonomía política. Era un condado débil y al que se le podía ejercer mucha presión política. Además, este condado era una región independiente al reino de Francia y tenía una posición geográfica muy estratégica, ya que el condado de Tolosa era un cruce de caminos entre Francia y España. Fue así como Ramón VI fue excomulgado de la iglesia por parte de Inocencio III, lo cual capacitaba a cualquier cristiano a detenerle y quedarse con sus territorios, con estos territorios del sur de Francia. Fue por ello por lo que aprovechó el reino de Francia, llamado en aquella época Isla de Francia, y cuyo monarca era el rey Felipe Augusto, quien, ambicionados por conseguir el condado de Tolosa, mandan a uno de sus varones, Simón de Montfort, quien organizó voluntariamente la cruzada del Papa Inocencio III y se lanzó contra la región del Languelot para salvarla de la herejía cátara e integrar los territorios de Ramón VI a la corona de Francia. Este ejército cruzado, amparado por el Papa de Roma, dirigido por el rey de Francia Felipe Augusto, y acaudillado por Simón de Montfort, estaba integrado por unos 30.000 hombres que se habían alistado a la cruzada albigense no solo por recibir el agradecimiento de Dios, salvando sus almas por haber restablecido el orden católico al combatir a los herejes, sino porque se dio permiso de libre botín en aquellas poblaciones que opusieran resistencia, ofreciendo así una posibilidad de de enriquecimiento para aquellos caballeros que no recibirían ningún tipo de herencia por ser hijos no primogénitos, ya que la herencia normalmente la recibían los hijos mayores de la familia, lo cual hacía que estos hijos no primogénitos, se enganchasen a cualquier tipo de oportunidad bélica como esta para conseguir unos recursos económicos que les permitieran encumbrarse socialmente. Y llegó la guerra. La lejana amenaza contra los cátaros había llegado a sus tierras. Llegó así la primera gran batalla de la cruzada Albigense. En julio de 1209 los cruzados sitiaron Beziers, uno de los principales focos cátaros. Pero Simón de Montfort se le plantea una duda de gran importancia y pregunta al legado papal que le acompañaba cómo distinguiría a los creyentes cátaros de los creyentes cristianos, ya que no existía ningún tipo de identificación física o aparente que los desigualara. Ante esta lógica cuestión, el legado papal respondió con una frase que pasará a la historia de la humanidad por su crueldad y era esta, Matadlos a todos, que Dios sabrá reconocer a los suyos fue con el consentimiento papal como Simón de Montfort y sus cruzados aniquilaron a la población de Bercier sin distinción y consiguiendo un efecto devastador entre los nobles del sur de Francia, defensores de sus ciudades donde había cátaros, que prefirieron capitular con Simón de Bonfort antes que hacer sufrir a sus habitantes. Ramón VI, conde de Tolosa, viendo las atrocidades que habían cometido los cruzados, solicitó desesperado el perdón del Papa Inocencio III, quien al pedirle su indulgencia le respondió que la suerte estaba echada y que Dios no podía hacer nada por él. Es por ello que los cruzados siguieron atacando ciudades, la más importante Carcasona, ciudad que rendía además lealtad y era el vizcondado del rey de Aragón, Pedro II quien al enterarse de que los cruzados estaban ocupando y asediando sus territorios en Francia, se enfureció con el Papa y decidió liderar un ejército que viajará a Carcasona para defender a sus súbditos y luchar contra los cristianos. Se produce así un hecho muy peculiar en el que un rey cristiano está defendiendo a herejes cristianos cátaros si y lucha contra cruzados cristianos, algo sin precedentes, aunque el verdadero motivo fuera el de defender unos territorios que le interesaba defender y que por otra parte le correspondían. A todo esto Ramón VI, totalmente indefenso y desvalido por el devenir de los acontecimientos, se encontró de manera inesperada a un gran aliado, el rey de Aragón Pedro II, que con su alianza se produce una declaración de guerra en toda regla contra el papado y Simón de Montfort. Con los bandos bien definidos, por un lado el papa y el reino de Francia, y por otro Ramón VI conde de Tolosa y Pedro II de Aragón, Enfrentaron sus ejércitos en la batalla épica de Muret, donde el ejército francés iba buscando matar a toda costa al rey Pedro II, del que solo sabían que era muy alto, más alto que la media normal de la época, y que era muy corpulento. Como entenderéis no existía ningún tipo de foto que pudiera identificar al enemigo. Fue así como los caballeros franceses de Simón de Montfort se concentraron en abatir a cualquier noble que fuera de complexión grande. Al parecer Pedro II no era un hombre muy lucido y en el fragor de la batalla un soldado francés gritó algo así como «He matado al rey de Aragón», a lo que Pedro II le respondió «Imposible, el rey de Aragón soy yo», con lo cual dejó clara su identidad y se convirtió en el objetivo a derribar en la contienda, hasta que le dieron muerte. Con ello venció el papa y el reino de Francia, haciendo que Simón de Montfort, se quedará con el condado de Ramón VI y desde entonces sea territorio francés. Prácticamente con esta victoria del Papa y los cruzados, los cátaros tuvieron que huir de la región de Languelot y se dispersaron por países como Italia o por España, concretamente en Morella, Tarragona. O bien los que se quedaron en Francia tuvieron que vivir ocultos y practicando sus ritos a escondidas. Si es verdad que muchos cátaros resistieron y continuaron combatiendo con el único éxito de conseguir acabar con la vida de Simón de Bonfort a quien en un ataque a una fortaleza cátara fue alcanzado por el proyectil de una catapulta que lo aplastó de cintura para arriba una muerte terrible para alguien terrible. Por su parte, el papa Inocencio III, para asegurarse la victoria y la erradicación total de la herejía cátara, manda a un auténtico enjambre multitudinario de inquisidores quien buscaban cátaros y los iban identificando para ser la mayoría de ellos ejecutados. Para escapar de la Inquisición los cátaros supervivientes fueron refugiándose en la última fortaleza cátara que quedó en pie y que resistió a la cruzada era el castillo de Monsegur en la ciudad de Foix donde tropas aliadas a la iglesia de Roma asediaron el castillo durante mucho tiempo, aguantando los cátaros de manera feroz las embestidas de un enemigo que los duplicaba en número y fuerza. Finalmente, el senescal de este ejército, viendo que no derrotaban a los cátaros, les ofreció una tregua en la que les dejarían vivos si renunciaban a su fe cátara. Algunos lo hicieron, pero la mayoría no, prefiriendo morir en una hoguera que se levantó a pies del castillo de Monsegur, lo que hoy se conoce como el Camps dels cremats. Prácticamente con esta ejecución colectiva se exterminaba a la religión cátara de forma definitiva a mediados del siglo XIII. Si sí es verdad que aún quedaron algunos supervivientes que consiguieron transmitir los dogmas cátaros alguna generación más, pero terminaron reducidos. De hecho, en 1321, casi un siglo después de la matanza de Monsegur, la historia va a presenciar la muerte en la hoguera de Guilhem Belivaste, el último cátaro conocido. Con él, desaparece una corriente religiosa que sucumbió a la violencia provocada por una cruzada totalmente devastadora. Nunca antes otra cruzada había claudicado y sometido de esta manera a una masa de heréticos creyentes como lo hizo la cruzada albigense, la llamada cruzada contra los cátaros que hoy hemos recordado en Historia Express. Por hoy nada más, si queréis seguir escuchando más episodios de Historia Express, te animo a que te suscribas a nuestro podcast. Para cualquier cuestión relacionada con la temática de este programa o cualquier otra consulta que queráis hacer, no dudéis en poneros en contacto con Historia Express. Abrimos canales de comunicación a través de un email, historiaspress.com, historiaspress todo junto, y nuestra cuenta de Instagram, arroba historiaspress. Ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima, historiaspress.